0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Prós-Ambiental. Eu sou Davi Moraes, auxiliar de mídias da HL Soluções Ambientais. Neste episódio, nós vamos conversar sobre planejamento estratégico e sustentabilidade. Como as empresas podem auxiliar em um desenvolvimento mais sustentável do planeta. Hoje, vamos receber o biólogo e supervisor técnico da HL Soluções Ambientais, Felipe Rony. Vem com a gente. No episódio de hoje nós vamos conversar com o Felipe Collin sobre planejamento estratégico e sustentabilidade, como as empresas podem auxiliar em um desenvolvimento mais sustentável do planeta. Estamos aqui com William Freitas na edição de áudio e Maria Deliane na produção. Felipe, seja muito bem-vindo, é um prazer você estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigado, Dávila. Obrigado a todos que estão conosco nesse podcast. É a grande alegria estar aqui com vocês. Vamos nessa?
0: Com certeza você já ouviu falar sobre planejamento estratégico, certo? Talvez tenha até o hábito de fazer planos como todo começo de ano. Mas o que você provavelmente ainda não sabe é que está diante de uma das maiores ferramentas de sustentabilidade na atualidade, a de pensar em um futuro. Vamos refletir um pouco acerca desse tema. Nós, enquanto empresas ou profissionais, temos pensado no impacto que as nossas ações causam no meio ambiente, temos dimensão de, de que, mesmo processos simples e rotineiros, como a escolha de um copo para beber água, podem ter repercussões ambientais e econômicas em diversos aspectos? Se essa resposta for não, eu sugiro que dedique alguns minutos do seu dia a repensar o seu planejamento estratégico. Mas, Felipe, de uma forma prática, como é que a gente pode alinhar o planejamento estratégico com a sustentabilidade?
1: Bem, eu creio que o mais importante é a gente entender que hoje em dia, né, na atual conjuntura que vivemos, só se sustenta quem planeja. E esse planejamento ele não pode ser um planejamento de qualquer maneira. Tem que ser um planejamento com estratégia. Um planejamento que busque cada vez mais interpretar, cada vez mais antecipar caminhos. Esses caminhos eles devem apontar naturalmente para um objetivo, para uma direção cada vez mais de mais respeito, de mais respeito à natureza, ao outro, ao próximo, independente de quem ele seja. Eu digo isso não somente por uma questão de preservar a natureza, isso tudo é importante, mas esses caminhos eles devem estar apontados para o caminho do respeito, justamente porque se não for nessa direção, você vai gastar cada vez mais recursos, você vai estar cada vez mais distante do seu público-alvo, sua empresa vai estar cada vez mais desconectada, das pessoas que a buscam. Então, realmente, esse é o caminho.
0: Você acredita que a mudança começa dentro das pessoas, dentro das organizações, e depois pode ir fluindo externamente? Como, é, como as empresas elas podem trabalhar com isso?
1: Sim, com certeza. Tudo começa e termina nas pessoas. Tudo é sobre pessoas. Né? Então, o planejamento, a sustentabilidade, ela precisa, obviamente, precisa envolver as pessoas para que elas estejam cada vez mais engajadas também nesse processo. E a forma que eu vejo né, mais adequada para fazer isso é construir esse planejamento estratégico em conjunto com os colaboradores ou com a sua equipe, de maneira que eles saibam, tenham essa clareza de onde a empresa está, para onde a empresa quer ir e qual é o papel de cada um nesse nesse processo, nessa jornada. Então, a partir daí, você abre né, também espaço para que as pessoas possam contribuir com esse planejamento e daí, muitas vezes, surgem ideias que nem você havia previsto, né? Da mesma forma, se você não fizer, muitas ideias se perdem somente pela falta de desculpa.
0: E existem alguns profissionais que podem auxiliar nesses assuntos e até mesmo no próprio planejamento estratégico Me falar um pouquinho sobre isso?
1: Sim, existem sim principalmente profissionais que vão ajudar com ferramentas e estratégias para garantir que esse planejamento estratégico funcione no longo prazo. A gente sabe que no começo ele tem um engajamento maior, mas precisa que dure, precisa que seja justamente sustentável no longo prazo. Então isso a gente alcança novamente através de algumas ferramentas, algumas técnicas, né? principalmente de acompanhamento, monitoramento de indicadores, KPIs, OKRs, e aí tem mais prosa para outros podcasts, mas, por hora, tem sim profissionais.
0: E é aí que a consultoria ambiental pode ajudar nesse processo de auxiliar a empresa nesse caminho mais sustentável?
1: Sim, com certeza. Algumas empresas, elas nem têm noção, nem têm consciência de que não estão aproveitando recursos que elas já dispõem. Então, nós, né, da HL, nós já temos, inclusive, alguns cases de identificarmos nas empresas pontos de renda, identificarmos nas empresas oportunidades de melhoria do próprio processo, muitas vezes sem custo ou até com lucro, de maneira a torná-la mais sustentável, de maneira a torná-la cada vez mais próxima né, dos objetivos dela, preservando o meio ambiente.
0: E Felipe, essa questão dos efluentes, que você falou na questão do reaproveitamento, a gente pode botar os efluentes como parte desse aproveitamento, a gente pode usar essas pontes para garantir algum outro processo de reutilização. E aí a gente já trabalhando aí a sustentabilidade.
1: Sim, uma das, das questões mais delicadas que nós vemos hoje é justamente a questão da água. Né? vivemos num estado que boa parte dele sofre com a seca né? na capital, graças a Deus, a gente tem alguns mecanismos que permitem que a gente tenha água mas mesmo assim vem a nossa responsabilidade socioambiental e hoje praticamente toda empresa trabalha climatizada né? e por Fiquíssimas empresas fazem reuso da água do ar-condicionado ou fazem reuso da água da chuva né, no período chuvoso, que através de algumas ferramentas, alguns ajustes na própria estrutura, né, você consegue fazer o aproveitamento da água da chuva para regar as plantas ou para limpeza de áreas comuns. Você consegue fazer o aproveitamento da água do ar-condicionado. Também para utilizar em algum processo da indústria, da empresa ou até mesmo na limpeza de águas condutas que já vai evitar o consumo de água potável, né? Já vai economizar na conta de luz, na conta de água e também no meio ambiente. Já vai estar aproveitando aí
0: de alguma forma, né? E eu citei aqui você falando sobre realidade socioambiental. As questões socioambientais, eu acho que é uma pauta que está vindo muito firme, muito forte atualmente. É uma pauta que eu também tenho trabalhado muito, essa questão socioambiental das empresas. E como elas também têm que se ver trabalhando em ações. Em ações em prol do meio ambiente, em prol das comunidades sociais também. Né? A gente tem que ter uma empresa mais ativa, uma empresa mais presente. Uma empresa que não vise somente o lucro, mas mas também olhe para essa realidade socioambiental que a gente está vivendo hoje. Né? É muito importante que a gente tenha esse olhar mais atento, a gente tenha um olhar mais delicado em relação a essas questões que são fundamentais.
1: É entender que nós estamos dentro de um contexto né? A nossa empresa, nós individualmente Estamos dentro de um contexto E como qualquer situação Ela tem a sua realidade Tem a sua responsabilidade diante daquilo Então eu não posso viver no universo Enfim, tocar minha empresa Pensando que eu estou sozinho no universo Que não tem pessoas ao meu redor Que o meu próximo não passa fome Que o meu próximo não morre Muitas vezes de uma questão que poderia ser remediada Então é justamente para isso isso que entra no planejamento estratégico, você pensar o todo de maneira que essas outras realidades também sejam contempladas pela sua operação, pela sua atividade. Entender que, de fato, eu não estou sozinho aqui. né? Tem, tem as pessoas que trabalham comigo diretamente, que eu convivo diretamente, mas muitas vezes na calçada né, do meu trabalho, ou naquela parada de ônibus que todo dia eu pego, tem uma pessoa ali que eu posso ajudar, ou que depende de mim, ou que eu dependo dela de alguma forma. Então, eu não consigo analisar a realidade somente por aquilo que está à minha vista, né, No primeiro momento. Então é preciso sim parar, entender, respirar, né, se conectar com o meu ambiente e entender melhor quem são essas pessoas, qual é o meu papel no mundo, qual é a minha missão, qual é a missão da minha empresa e como que eu posso de certa forma potencializar o alcance das minhas ações, seja desenvolvendo a minha atividade profissional, ou seja, contra desenvolvendo atividades que complementem a minha atividade. Profissional de maneira a tornar o universo cada vez melhor.
0: E eu acho que é aí que a gente pode também falar de estratégia, né? Justamente Totalmente. isso. É, como é que eu posso montar essa lista é, de afazeres né, de, de uma pegada assim mais sustentável, né, como é que eu posso me tornar uma pessoa mais sustentável e nesse se tornar, nesse ser, eu posso acabar conhecendo outras pessoas também, né? Com
1: certeza, com certeza. Então a gente tem que estar sempre repensando as nossas ações, aquilo que eu faço rotineiramente pode ser melhorado, sem dúvida, e buscar, né, desenvolver as nossas atividades, rotineiras, buscar desenvolver o nosso, os nossos deslocamentos, enfim, tudo aquilo que eu faço de maneira automática que eu traga isso à tona que eu traga isso para a consciência e repense formas de torná-la mais sustentável, seja substituindo determinados materiais por produtos mais ambientalmente corretos, adequados, seja envolvendo outras pessoas no processo para tornar aquilo não somente uma atividade, mas uma oportunidade de aprendizado também, é, isso pode ser muito, muitas vezes através das redes sociais sociais, né? então partilhar aquilo que você desenvolve para engajar as pessoas a desenvolverem também, não é somente publicidade, não é somente marketing, isso também é importante, mas é engajamento, né? uma, uma mudança sozinha ela tem um alcance limitado, então quando você envolve mais gente, mais pessoas nesse processo, você consegue potencializar a sua transformação.
0: E pra chegando agora, nós conversamos com Felipe Colim sobre metas, métricas e como elas podem auxiliar em uma vida mais sustentável dentro e fora das empresas. E Felipe, você falou em acompanhamento de planejamento, certo? Como é que a gente pode fazer esse acompanhamento?
1: O primeiro passo durante o planejamento é definir as metas. Essas metas elas não podem ser definidas de qualquer maneira, porque senão elas perdem efeito, elas perdem a efetividade delas. Então essas metas elas devem ser primeiro passo, metrificar elas devem ser alguma coisa que você consiga mensurar, quantificar. Essas metas elas devem ser alcançáveis. Então essas metas elas devem também trazer aquele gostinho de desafio, mas não adianta ser uma meta muito impossível, muito inalcançável, porque senão você vai perdendo a energia, ah não vou conseguir alcançá-la, né? Então você tem uma meta que seja metrificável uma meta que seja alcançável. Você consiga acompanhar essa evolução pelo menos trimestralmente. Então você vai atualizando essas metas conforme o decorrer. Se você viu que ao longo do trimestre você não evoluiu em nada naquela meta, você divide aquela meta em metas menores, em né? metinhos menores que sejam mais alcançáveis. Se você caminhou bem com ela, você já vai evoluindo aquela meta para alcançar passos ainda maiores.
0: Como é que a gente pode é, exemplificar essas metas?
1: Sim, eu gosto muito, né, dos OKRs. Os OKRs eles são uma nova maneira, né, uma, uma metodologia nova de definição desses objetivos, né, que eles trazem não somente, né, a, a meta em si, mas um caminho, assim. Então você pensa numa meta que ela seja é, descontraída, né, assim, seja uma meta que te, te envolva, que envolva as pessoas daquilo pela descontra. Seja engraçada, seja inovadora, coisa nesse sentido, você pensa num caminho para alcançar aquela meta e você pensa nos indicadores para aquela meta. Bem, basicamente agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço que eu, acho, eu acredito que é um espaço de partilha de conhecimento, crescimento mútuo, né, de aperfeiçoamento contínuo, né? Contínuo nossos valores, e que eu admiro demais esse trabalho que vocês fazem, me sinto muito feliz, muito honrado de fazer parte desse projeto. Contem comigo que precisarem, estou à
0: disposição. Chegou aqui mais um Prós-Ambiental. Obrigado, Felipe, obrigado a todos que acompanharam até aqui, Terminamos por aqui mais um podcast Prosa Ambiental. O podcast teve um roteiro escrito por Davi Moraes, produção e edição de William Freitas e colaboração de Maria Deilani. Nos siga no Spotify para ouvir essas e outras prosas ambientais. Esperamos você no próximo. Tchau, tchau!